0: Una con
2: seis minutos, bienvenidos sean todos ustedes a este espacio informativo Prisma R1 que se transmite aquí en Radio UNAM en el 96.1 de FM y a través de www.radio.unam.mx. Les saludo con mucho gusto, yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo los queremos invitar a que nos acompañen hoy de aquí hasta las tres de la tarde en donde puedan emitir también sus comentarios, sus preguntas, lo que nos tengan que decir a, nuestras, a través de nuestras vías de comunicación en el teléfono 55364339, ahí esperamos sus llamadas, muy amablemente Natalia Pascual les contestará. Y estamos atentos a las redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Así que los invitamos a que se queden con nosotros, hoy vamos a platicar de varios temas. Eh, vamos a hablar sobre... Eh, lo que ha sucedido en Hong Kong ayer domingo y también en semanas anteriores han participado millones y miles y miles de personas en las calles. Eh, tan solo este domingo hay distintas cifras pero hay cifras que señalan que eh, hay medios que señalan que hubo dos millones de personas en las calles de Hong Kong para protestar. Exigen que se retire el proyecto de ley para autorizar extradiciones a China. Vamos a platicar de este tema y todo lo que conlleva esta, esta decisión. Vamos a platicar también en conversación con la doctora Verónica Montes de Oca del Seminario Universitario Internacional. Interdisciplinario sobre envejecimiento y vejez del Instituto de Investigaciones Sociales sobre un tema eh, que duele mucho, que es el maltrato a los adultos mayores. ¿De qué manera se les maltrata? No solamente es eh, psicológicamente, puede ser económicamente y de varias maneras. Vamos a hablar de este tema con la doctora. Vamos a tener también aquí a Alejandra Corona, que es maestra en diseño estratégico e innovación por la Universidad Iberoamericana y también tiene otros estudios como liderazgo a través de la inteligencia emocional y... Con ella vamos a platicar sobre la generación muda. No sé si ya hayan escuchado ese término, pero tiene que ver con que muchas personas en el mundo, en México también, ya no se comunican de manera oral, sino a través de mensajes, a través de los teléfonos y todas estas aplicaciones que hay de mensajería instantánea. Pero las cifras también van creciendo, en no solamente en jóvenes, sino personas de todas las edades. Vamos a platicar de este tema. Seguramente les va a interesar y ya nos platicará también, qué opinan sobre la generación muda. En Cultura, Tamara Quiroz entrevistará aquí a Darío Ortiz sobre su participación en la Bienal de Venecia y su próxima exposición en México. Vamos a tener también aquí una invitación que nos dejó nuestra compañera Dulce Wet. Eh, también tendremos hoy Cartografía RU con Otto Cásares y las actividades de la Sala Julián Carrillo con Montserrat Muñoz, así como los contenidos de la Gaceta de hoy con el licenciado Hugo Huitron, que es director de esta emisora. Y esto y más tendremos hoy aquí en Prisma R1. No se lo pierdan, desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. En este
2: lunes 17 de junio del año 2019, nuestro resumen universitario, se llevó a cabo la presentación de la serie Foro de la Mujer, reconocida por la UNESCO como Memoria del Mundo. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá aquí todos los detalles. Firma la UNAMI CONCAMIN, Alianza en Favor de la Transformación Industrial de México. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. Destacan expertos que la divulgación de las humanidades es una forma de enseñar, ayudar y hacer que la sociedad despierte. Dulce García nos tendrá aquí los detalles. Inauguran el V Congreso Iberoamericano de Filosofía. Cristina Godínez nos tendrá la información. Y en los temas nacionales, una juez federal retiró la suspensión definitiva que impedía que Emilio Lozoya fuera capturado, con base en la orden de aprehensión que le fue girada por el delito de lavado de dinero. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana presentaron dos agrupamientos policiales, uno enfocado al combate de la delincuencia organizada y otro dedicado al apoyo a la población en tareas de rescate y protección civil. Conceden dos suspensiones con carácter definitivo y una provisional que impiden la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México que fueron promovidos por el colectivo No Más Derroches. El gobierno federal subastará propiedades y terrenos decomisados a la delincuencia organizada y los recursos obtenidos se destinarán a municipios pobres de Guerrero. El volcán Popocatépetl emitió la mañana de este lunes una exhalación que dejó una columna de ceniza de más de 4 kilómetros de altura, informó el Centro Nacional de Prevención de Desastres.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer ¿Qué? y a dónde ir?
3: La Casa de las Humanidades organiza la presentación del libro Cuerpos de Noche y Luz, de Graciela Bellón del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Esta presentación contará con la participación de los investigadores Hugo Casanova Cardiel, Rodina Conte y Juan Carlos Rodríguez. La cita es hoy, en punto de las 18 horas, en el Auditorio de la Casa de las Humanidades, ubicada en calle Presidente Carranza número 162, en Coyoacán. Te recomendamos la función de la cinta Agua Gridulce, que aborda la vida de un homosexual que ama a otro hombre en secreto en un pequeño pueblo de Guanajuato. Para encontrar su libertad, tiene que superar la malicia de su madre y enfrentar a la comunidad tradicional que lo rodea. No te pierdas esta reveladora historia y asista a la función hoy, en punto de las 19.30 horas, en el Cinematógrafo del Chopo. Recuerda que la entrada general es de 40 pesos. ¿Sabías que entre el 80 y 90% de todos los frutos cultivados requieren de la intervención de insectos para lograr el proceso de polinización? Sin embargo, el número de polinizadores está disminuyendo debido a la alteración y pérdida de su ambiente, enfermedades, cambios de clima, entre otros. Entérate más de este complejo proceso en la exposición Vínculos Invisibles, Polinizadores y Biodiversidad, que se presenta en el Universum, Museo de las Ciencias. Tienes hasta el 19 de septiembre para visitarla.
1: Campus R.U.
2: Entramos a nuestro campus universitario de este lunes 17 de junio. Vamos a empezar con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Firma la UNAMI con Camín Alianza en favor de la transformación industrial de México. Adelante Cindy, buenas tardes. Deyanera, muy buenas tardes.
4: Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. La UNAM y la Confederación de Cámaras Industriales, Organismo de Representación de los Sectores Industriales y Actividades Económicas de Alta Trascendencia para el Desarrollo del País, signaron este convenio, cuyos objetivos van desde el impulso de la vinculación de la universidad con las cámaras pertenecientes a la CONCAMIN y las cadenas productivas hasta la promoción de la investigación y la tecnología. Escuchemos a Juan Manuel Romero Ortega, coordinador de innovación y desarrollo de la UNAM.
5: Estudios
6: conjuntos sobre temas coyunturales o de largo plazo relevantes para la industria nacional. Todo lo anterior con especial atención a la incorporación de tecnologías digitales en diferentes procesos y sectores industriales. Dentro de las principales actividades que se han llevado a cabo en este esquema, Destacan las siguientes.
4: Por su parte, el rector Enrique Grague hizo énfasis en la misión de la universidad de desarrollar recursos humanos y capacidad de resolver los problemas que presenta la nación, como es el propiciar el desarrollo económico.
1: Tenemos que desarrollarnos más. No hay mucho tiempo para planear.
7: El tsunami, comentaban, ya nos alcanzó. Tenemos que hacer rápidamente realidades los proyectos. Pasamos de la economía ociada, del mundo a la quincea. En este índice global de competitividad e innovación ocupamos el lugar 56 de 126 países. Por debajo de países como Chile o como Costa Rica. Con economías mucho más pequeñas que las nuestras y con capacidades de investigación e innovación mucho menores. De tal forma que este, este diálogo entre la industria y la academia se hace urgente y necesario
4: en tanto deñanira Francisco Cervantes Díaz presidente de la CONCAMIN dijo que no hay manera de sacar al país adelante sin la unión de la academia y la industria
8: y, y qué bueno que tenemos un UNAM, una un UNAM tan potente que tiene además a lo largo y ancho del país tiene esa, esa red de unidades académicas que permite lograr este esfuerzo y ahora que vamos hacia el sur sureste, porque también el presidente López Obrador le tenemos que dar la razón mal, güey, ¿eh? hay dos Méxicos, el, el que crece y el México pobre. Entonces ya no podemos como mexicanos permitir esta cosa, tenemos que ir hacia el sur sureste y vamos el 14 de agosto con la con el señor rector, con la UNAM, va la industria nos va a acompañar el presidente y gran parte del gabinete, pero vamos a no vamos a ir a pasearnos, vamos a ir a, a sacar una conclusión qué es lo que vamos a hacer, ¿no?, y a entender que las cadenas inician cuando la inversión pública debe ser mayor que la privada y que haya una plataforma con todas las este, toda la infraestructura para que nosotros podamos instalar cadenas productivas con las empresas extractoras.
2: hasta aquí el deporte muy buenas tardes gracias Cindy muy buenas tardes vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez inauguran el quinto congreso iberoamericano de
9: filosofía adelante Cristina De Yanira Auditorio de Prisma RU buenas tardes este congreso es considerado el más importante de filosofía en el mundo de habla hispana y portuguesa, debido a que ha logrado convocar a lo más representativo del pensamiento iberoamericano en ambos lados del Atlántico. En la ceremonia de inauguración, la UNAM y la Universidad Autónoma de Madrid entregaron un reconocimiento a la doctora Carmen Rovira. El doctor José Luis Mora García, de la Universidad Autónoma de Madrid, expresó que en el quincuagésimo aniversario de su fundación, el Consejo de Gobierno tomó el acuerdo de conceder la medalla más importante de su institución a la doctora Rovira, por sus méritos académicos y personales. Y la UNAN,
6: a lo largo de tantos años, han hecho buenos principios que en el sexto foro iberoamericano celebrado en esta ciudad de México el año 2006 no hay globalidad que valga sin localidad que sirva la unidad del mundo iberoamericano nos impone el derecho de hablar y el derecho de actuar quienes hablamos pensamos ...y a veces hasta soñamos... ...en español y portugués... ...sabemos que el océano
5: Atlántico... ...no es barrera
6: sino puente.
9: La doctora Carmen Rovira... ...expresó su agradecimiento. Este acto,
0: esta entrega... ...viene a confirmar... ...una vez más... ...el compromiso... ...de carácter académico... ...y la relación... ...de hermandad entre ambas universidades... ...la Universidad de Madrid y la Universidad Nacional Autónoma
9: de México. El secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Banegas... ...habló de la importancia del Congreso y de la distinción a la doctora Rovira.
6: De
8: esta manera la Universidad honra también una larga tradición en el cultivo de la filosofía, al cual han contribuido sin lugar a dudas muchos de los
10: maestros que nos dio el siglo español, y por ello es muy justo que el día de hoy rendamos homenaje a la doctora María Carmen Rovira Gaspar, por su trayectoria académica y personal, y a través de ella también
8: a toda una larga carga de intelectuales españoles que contribuyeron a fortalecer todos los campos del conocimiento en nuestra universidad, pero en particular las humanidades y la filosofía.
9: El quinto Congreso Iberoamericano de Filosofía se realiza a partir de hoy y concluirá el 21 de junio. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y vamos a continuar ahora con mi compañera Virginia Sánchez, Vicky, que ya está aquí con nosotros, porque en algunos momentos ya les hemos platicado de este programa Foro de la Mujer, que ustedes pueden encontrar en podcast a través de, de nuestra página de internet, en el área justamente de podcast, y ahí buscan este programa Foro de la Mujer, y la importancia que tiene, y además también la relevancia, porque es Patrimonio Documental y Memoria Cultural de México, y bueno, ha pasado por distintos eh, procesos y hemos tenido la oportunidad de escuchar distintos eh, fragmentos, algunos programas y eh, a los cuales les invitamos que tengan acceso a un programa un programa hecho por mujeres que en su momento se transmitió por, por Radio UNAM y bueno, pues tuvimos un evento también importante el fin de semana pasado y pues Vicky nos va a contar. ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás?
11: Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? de ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues como tú bien comentas y que estuvimos aquí este pasado sábado para escuchar un breve pero significativo contenido del Foro de la Mujer, esta serie radiofónica producida por la reconocida Ley de FOPA de 1972 a 1980 y por Elena Urrutia, que fue de 1982 a 1986 y pues la cual, como tú bien mencionas, ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Documental y Memoria Cultural de México por ser la primera serie radiofónica mexicana de contenido feminista y como nuestra querida Amalia Fernández, quien condujo la presentación, pues también señaló, es importante porque esto refleja el trabajo de estas dos mujeres al y Elena, eh, pues un trabajo imprescindible que, y que, donde se muestra la visión, el talento y la disciplina que tuvieron para lograr reunir a otras mujeres y reflexionar sobre la condición femenina en un contexto donde el tema no era tocado en la radio con esta libertad. En este evento, en esta presentación que se llevó a cabo aquí en, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, estuvo presente Catherine Bloch-Herschel, ella es presidenta del Comité Mexicano Memoria del Mundo eh, de la UNESCO y quien habló pues, la de la importancia de estos documentos históricos como Foro de la Mujer y además de los requisitos que requieren para obtener este registro y bueno, escuchémosla.
9: Uno, haber influido de manera importante en la historia del mundo, región o país. Sin duda, este lo cumple ampliamente. Reflejar de manera sobresaliente un periodo o época. También cumple con ese segundo requisito. Tener un alto grado de integridad o estar completo. También está toda la serie, los 258 programas. Y ser únicos o de extrema rareza. Y dado que es el primer programa radiofónico de la mujer, pues eso justifica... El cuarto punto.
11: Ahí está, porque la UNESCO sí eh, ha reconocido Foro de la Mujer. Y ahora escuchemos uno de los audios precisamente de 1980 que forman parte de este foro, de este programa Foro de la Mujer. Y vamos a escuchar a la I.D. Fopa presentando a invitadas del programa.
0: Tenemos el gusto de recibir
4: en Radio Universidad a la licenciada María Lavalle Urbín y a la licenciada Clara Elena Molina.
7: Foro de la Mujer.
4: Diálogo con mari Langer. Renita Galeana.
7: Con Alaide Sofa.
4: Estela Juan. Diálogo con Elena Poniator. Tres muchachas indígenas, campesinas, guatemaltecos. Guadalupe, de 22 años.
11: María, de 15. Y Celia, de 13. Bueno, ahí escuchamos estas voces. Y bueno, precisamente estas tres jóvenes campesinas que se hablaba en este fragmento que escuchamos, pues se trata en sí de Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, y sus hermanas, quienes, claro, con otros nombres por su protección en ese entonces, buscaban difundir la situación de Guatemala que pues en ese momento vivía un atroz régimen en manos del general Romeo Lucas García, quien también después desapareció y a, eh, asesinó a aire. Y bueno, pues Rigoberta Menchú, quien no pudo estar presente, envió un mensaje especial para esta presentación del Foro de la Mujer. Escuchémosla.
9: Yo creo que la conciencia de Alay de fopa fue mucho más allá de solamente una reacción
4: frente a la represión o frente a una guerra sucia que se vivía en Guatemala. aire de Fopá... Una mujer muy solidaria y consciente, pero qué hermoso es una personalidad con muchos títulos y que toma
11: conciencia de su condición de género, la condición de género de los demás y abrir una puerta. Y abrir una puerta, por supuesto, que ahora ya podemos encontrar y apreciar en este en estos podcasts, que ahorita ya les vamos a ir cómo van a poder escuchar. Y bueno, pues también para terminar con lo que hubo este sábado en esta presentación, además de las palabras de nuestro director Benito Taibo, también estuvo Rita Abreu, reconocida periodista, quien presentó una interesante retrospectiva del Foro de la Mujer y algunos mm. ejemplos que reflejaron los contrastes de esta serie. También eh, subieron ahí al escenario Lucero González y Mónica Mayer, estas importantes feministas. Quienes también además formaron parte de este programa Y pues nos compartieron algunas anécdotas y reflexiones Y bueno pues es importante destacar que todo este reconocimiento de la UNESCO A este legado radiofónico Fue gracias a la labor de Carmen Limón Subdirectora de evaluación, planeación y programación Y de Yolanda Medina, jefa de la fonoteca de Radio UNAM Pues quienes se encargaron de la recopilación De la sistematización e inscripción de esta serie ante la UNESCO Y pues también les agradecemos que gracias a todo su trabajo y labor, ahora lo podamos eh, disfrutar y tener, tengamos acceso al mismo en www.radio.unam se van ahí a la línea de podcast y en la letra F aparece ahí, pues, foro de la mujer, uh -huh. ahí para apreciar, y de verdad que sí los invitamos a que lo escuchen, es el contenido es impresionante porque además, como ellos decían, eh, pues se ve, ¿no? Aunque algunos mencionaban, sí hay cambios, ¿no? Uh -huh. pero bueno, ahora que también resurge con mucha fuerza este movimiento feminista, pues reconocer que no es algo nuevo, que es todo un claro. recorrido, todo un proceso que se ha vivido.
2: Claro, eso de un proceso y en donde incluso también de manera algunas experiencias que se, que se platicaron ahí con un grupo que se hicieron llamar las revoltosas, Así que es. salían a las, a las marchas, y algunas experiencias que nos hicieron, nos hicieron, pues, eh, irnos a todos esos, a esos años, y de esta manera, pues que se ponga, como bien dices, el tema del feminismo y todo lo que sí ya se ha logrado, pero también todo lo que falta eh, por hacer. Así que los invitamos de verdad a que escuchen esta esta serie, les va a gustar, hay muchos temas se habla por ejemplo también de la violación como como también desde ese entonces pues esa eh, miedo muchas veces de denunciar o no denunciar sabemos que se debe hacer pero pues es un proceso por el que pasa por ejemplo una mujer que fue violentada y hay muchos temas que de verdad les invitamos a que escuchen este programa muchas gracias Vicky. Gracias a ti ya. muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, continuamos una de la tarde con 26 minutos um, Hemos visto, pues este que es un problema, que hay cifras a nivel mundial, hay cifras aquí en México. Y me refiero al maltrato a las personas eh, de la tercera edad y eh, datos que revela la Organización Mundial de la Salud. Alrededor de uno de cada seis ancianos sufre algún tipo de maltrato. ¿Cuáles son estos tipos de maltrato? ¿Por qué se da esa, esa situación? ¿Qué se está haciendo para revertir estas, estas cifras? Vamos a platicar con la doctora Verónica Montes de Oca del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez del Instituto de Investigaciones Sociales. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes. Bienvenida, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Pues quisiéramos platicar con usted sobre este, sobre este tema que está presente en muchos hogares, desafortunadamente, y que pues identificamos que muchas veces son maltratados los adultos mayores, pero hay distintos tipos también de violencia hacia ellos. Me gustaría que nos comenzara platicando sobre el tema, por favor.
4: Bueno, pues hay muchos tipos de violencia y obviamente hay violencia física, que es lo primero que uno piensa, ¿no? Uh -huh. El maltrato físico, pero también obviamente está el maltrato psicológico, el maltrato emocional, hay un maltrato muy fuerte institucional que normalmente le llamamos negligencia uh -huh. institucional y hay otro maltrato que cada vez se hace más visible que es el maltrato patrimonial y es es el despojo que está sucediendo en muchas en muchas eh, personas mayores en todo el país. Entonces, la evidencia, obviamente, hay hasta maltrato sexual, quiero uh -huh. decirles también, sí. y está totalmente documentado en algunas investigaciones realizadas eh, en México y en América Latina.
2: Así es. Y bueno, eh, yo, yo daba una cifra que, que da la Organización Mundial de la Salud en torno a lo que sucede en el mundo. Eh, sin embargo, pues aquí en México, ¿cómo, cómo logramos identificar este eh, problema? Es decir, ¿cómo podemos ayudar? Muchas veces sabemos que eso está sucediendo, pero pues no, no pasa nada. Es difícil muchas veces hacer visible primero el maltrato y después, pues no sé cómo se dé seguimiento a todo esto. Doctora.
4: Claro, es muy complicado, uh -huh. Deyanira, porque el maltrato generalmente, atrás del maltrato, curiosamente, hay una victimización muy fuerte y vergüenza de las propias víctimas, uh -huh. ¿cierto? Porque, desgraciadamente, sí. uh -huh. el 70 y 80% de los responsables del maltrato son la propia familia, son los propios hijos, la propia descendencia. Y entonces, obviamente, tú, tú ve. Piensa a nivel de pronto de una persona mayor cuyos hijos le maltratan, ¿no? como es muy difícil ir a denunciar, necesita una red de apoyo institucional y familiar muy grande, necesita obviamente modelos de apoyo por parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Interior de la Familia, del INAPAM, necesita todo un apoyo incluso jurídico e institucional. Entonces, ante todo ese reto, una persona mayor, pues obviamente, tiene que tener todo un respaldo familiar e institucional que pocas veces se tiene. Entonces, muchas veces esta circunstancia, más el hecho de que son tus hijos y que tú no quieres dañar a tus hijos, pero tampoco quieres seguir viviendo con tus hijos o seguir siendo dañado por tus hijos, pues implica, son circunstancias que hacen mucho más invisible la situación de malos tratos de las personas mayores, de los hombres y las mujeres. Y esto es aún más difícil y más invisible cuando las personas sufren una discapacidad. La doctora Liliana Giraldo, del Instituto Nacional de Geriatría, ha mostrado con evidencia también con la encuesta sobre discapacidad en México que el 32% de la violencia doméstica este, la experimentan las personas mayores con discapacidad. Y una tercera, o sea, normalmente un 10% de las personas mayores sufren ese tipo de violencias. Pero cuando eres una persona con discapacidad, la violencia se triplica, se uh -huh. triplica. Sí. Pero obviamente las personas, si tienen un problema de Alzheimer, si tienen un problema de movilidad, pues tienen recursos personales mucho más complicados para ir y denunciar. Por eso es tan invisible este tema.
2: Ahora bien, ¿qué causa este abuso? ¿Las personas por qué ejercen ese abuso? Y decíamos, si sí, es muy complicado Porque muchas veces están eh, justamente al resguardo Al cuidado de la familia Y la misma familia, pues, eh, es la que si es la que maltrata ¿Cómo sale ese adulto mayor de esta situación? ¿Cómo puede ir a denunciar? ¿Cómo, si se siente, pues, completamente atrapado quizás en ese mundo Pues ¿qué causa, ¿Qué causa este abuso en las personas? ¿Por qué las personas abusan de los adultos? Mira,
4: yo creo que en nuestra sociedad mexicana, desgraciadamente, la estrechez económica, pero también la falta de educación, la falta de dignificación de la vejez, hace, porque los, los estados mexicanos han sido omisos en ver a la vejez. Es hasta muy recientemente que en la Ciudad de México, por ejemplo, se visibiliza la vejez y tiene una política hacia la vejez. Hoy lo, lo estamos viendo a nivel nacional un poco más, pero en general los estados son omisos no tienen políticas hacia las personas mayores y eso repercute en no dignificar a la vejez y en vivir una, una incluso eh, discriminación muy fuerte hacia las personas mayores, en la calle, en los espacios de trabajo, en de pronto en los hospitales, por los mismos profesionales de la salud, por las instituciones de gobierno. Hay un maltrato muy fuerte. Entonces eso multiplica a su vez el maltrato dentro de las casas porque no, valore, no valoramos a las personas dentro de nuestras familias. Cuando nos, nos damos cuenta que el envejecimiento de nuestras poblaciones y además la convivencia que hay intergeneracional, intergeneracional es cada vez un valor máximo en nuestra sociedad actual. Y eso no lo estamos valorando. Eso, más aunado a un desconocimiento y una falta de información, pero también a una escasez económica, hace que haya mucho abandono, que haya muchos tipos de malos tratos, y sobre todo también esta, este papel tan duro que tiene el Estado hacia la persona mayor. Obviamente todo es una cadena de violaciones de los derechos humanos, de reproducir la discriminación hasta llegar a la violencia. Y eso es justamente lo que muchas veces con educación se puede aminorar, con programas del Estado, con establecer las leyes en cada una de las entidades federativas, que no es que no existan, uh -huh. pero están dándole a la familia muchos roles y no les dan capacitación ni educación, ni los están poniendo de pronto con datos actualizados sobre la importancia de esto. Pero además, donde también exista una dignificación de la justicia, justiciabilidad hacia las personas mayores que han sido víctimas de maltrato, a fin de que esto no se pueda seguir repitiendo, no se deba seguir repitiendo. La impunidad también está propiciando que esto repercute, incluso lo mismo pasa con el feminicidio, entonces hay también feminicidio de personas mayores, de mujeres mayores, entonces no estamos haciendo realmente a nivel de la justicia lo que se debe hacer y eso permite, esa impunidad facilita el crimen y el
2: delito. Así es. Y bueno, doctora, finalmente en esto es eh, también pues generar mucha reflexión en todo esto. Muchos de nosotros el día de mañana vamos a ser adultos mayores y creo que pues algo se debe hacer desde este eh, momento para generar, tratar de detener estos abusos, tratar de detener esto que están sufriendo muchos adultos mayores y entenderlo también desde la propia persona, desde nosotros mismos. y bueno ¿Quién puede ayudar en todo esto? Pues es, sería una cadena de, de apoyo, quizás las autoridades, las propias familias, en fin, todo Mira, esto. Desde la universidad
4: sí. estamos tratando de concientizar y hacer uh -huh. cada vez más grande esta situación, de visibilizarla, de hacer mucha difusión. Nosotros la próxima semana tenemos un congreso muy impresionante, muy maravilloso uh
9: -huh. en la ciudad de
4: Oaxaca, de Juárez, donde vamos a tener cerca de treinta excelentes conferencistas a nivel internacional, que vamos a hablar justamente de los derechos humanos de Yanira, sí. porque yo creo que nos falta mucha concientización, mucho debatir, mucho conversar de lo que estamos viendo en otras partes del mundo y de lo que no queremos en México. Y lo vamos a hacer ahí porque el hecho de ser mujer, de ser de una condición indígena, de tener una discapacidad y de ser por ejemplo afromexicana y envejecer te genera una desigualdad acumulada uh -huh. y una discriminación acumulada que tenemos que detener. Para ello, la Universidad Nacional Autónoma de México pues genera congresos, genera divulgación, genera cursos, diplomados, para detener justamente eso y hacernos cada vez conscientes. Uh -huh. Pero también tenemos que trabajar mucho con los funcionarios públicos y con las instituciones, porque si bien es muy importante el apoyo que se le está dando ahora a las personas mayores, lo cierto es, que no es solamente con recursos económicos como vamos a hacer que ellos tengan una vida con calidad y con no, justicia. sino Tenemos que de educar, educar mucho, quitarnos los prejuicios y la discriminación que llevamos todos los días encima y pensar que cada uno de nosotros tenemos a un viejo dentro. Así como fuimos un, niños antes también es muy probable que lleguemos a ser viejos y
2: tenemos que cambiar esta sociedad. Así es. Pues sí, ya es un abuso también el hecho de que muchas veces personas adultas mayores se sientan bien para trabajar y pues simplemente Absoluto. ya de entrada las puertas están cerradas.
4: Absoluto. Totalmente bueno. cierto, Yanira Y es terrible que cuando tú ya trabajas y de pronto tienes un salario ridículo, precario, ¿no? Este donde te exigen mucho y te pagan muy poco, pero además también cuando tú vas a pedir ayuda para atender tu salud y que te traten mal, uh -huh. cuando no tienes medicamentos. Entonces yeah. también cuando sufres un abandono en tus comunidades y en tu familia. Entonces, el otro día leí una frase de Robin Williams en un viaje que, que tuve y, y decía Robin Williams, este actor maravilloso del Doctor Patch sí. decía que lo peor que le él imaginaba, que lo peor que podías tener es vivir solo en su vejez. Pero lo probablemente peor que le pasó fue haber vivido solo con alguien. Entonces eso es terrible, estar acompañado y sentirte terriblemente solo porque no tenemos una red de apoyo, porque no tenemos sí. gente de confianza a nuestro alrededor y sobre todo que nos han olvidado y que nos han maltratado. Me parece que son aspectos que tenemos que reflexionar mucho porque también los maltratadores
5: uh -huh. pueden
4: llegar a estar maltratados. Bien. Entonces, ojo, estamos reproduciendo una situación de violencia, de maltrato unos con otros y tenemos que parar eso.
2: Bien, doctora. Pues yo le agradezco mucho que nos haya platicado de este tema desde su expertise y poder también nosotros comprender este problema y tratar de revertirlo poco a poco. Muchas gracias. Al
4: contrario, Jenny, muchas gracias por tu llamada.
2: Muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Fue la doctora Verónica Montes de Oca del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez del Instituto de Investigaciones Sociales.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos. Ya no se usa el celular para llamar, sino para textear. En Inglaterra surgió el término Generation mute o generación muda para nosotros en español, un fenómeno que se ha conformado también en México, originado por el uso de los teléfonos inteligentes y las aplicaciones de mensajería instantánea. ¿Esto qué repercusiones puede tener? Platicamos, platiquemos con Alejandra Corona, que es maestra en diseño estratégico e innovación por la Universidad Iberoamericana. Estudió una especialización en liderazgo a través de la inteligencia emocional por la Case Western Reserve University de Ohio, en Estados Unidos. En 2018 publicó su primer libro, huérfanos digitales. ¿Qué tal, maestra? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, Deyanira, un gusto estar con ustedes y con tu auditorio. Pues esto de la generación muda, preferimos textear a escribir. Veíamos que esto se da muchísimo en jóvenes entre 16, 24 años, pero también hay una tendencia hacia otras edades. Maestra, platíquenos esto, ¿esto qué significa el ser una generación muda?
4: Sí, mira, Deyanira, realmente, como bien mencionaste, es un término que surge en el Reino Unido, pero que se ha extendido al resto del mundo. Este es un fenómeno que está influyendo en todos los niveles sociales y en todas las sociedades, no importa la raza, no importa el lugar, y es en aquel en que observamos que principalmente las personas jóvenes están prefiriendo escribir mensajes de texto, o bien utilizar las redes sociales para comunicarse siempre lo están prefiriendo a levantar una bocina de teléfono o incluso, incluso a mantener una conversación cara a cara. Esto nos implica pues un, un cambio grande y sobre todo eh, generacionalmente pues sí nos está confrontando, ¿no? Eh, finalmente la mensajería es instantánea, creo que todos lo hemos visto. Se ha vuelto el principal medio de comunicación también a raíz de que ya es una herramienta de trabajo. Uh -huh. Eh, según el INEGI, por ejemplo, en México El 90.3% de los jóvenes O si estamos hablando 9 de cada 10 No utilizan nunca sus celulares para hacer llamadas Lo uh -huh. utilizan para comunicarse Efectivamente vía mensajes Y sobre todo disfrutan mucho de las redes sociales eh, Como bien mencionabas Es una tendencia más notoria En los jóvenes entre 16 y 24 años Aunque realmente es que todos los mexicanos ya lo tenemos en en un grado menor o muy alto pero todos lo estamos ya presentando no o sea esto de te mando un mensajito en vez de llamarte o te pregunto si te puedo llamar uh -huh. incluso ya se volvió una práctica de pues del del bien
2: hacer ¿no? sí Sí, sí, imaginemos cuando pues, todavía se utilizaba mucho el teléfono. No había celulares o empezaban uh -huh. y siempre toda la comunicación, cuando queríamos eh, comunicarnos con alguien, pues era hablar por teléfono a su casa, eh, entablar esas uh -huh. conversaciones y al principio también el celular pues, se utilizaba para llamar por teléfono. No había todas estas aplicaciones y todas estas eh, mensajerías instantáneas. Pero en este sentido, eh, maestra, me gustaría preguntarle, eh, ¿este sí. es un cambio Tecnológico al que hemos acudido millones de personas en el mundo, un cambio uh -huh. generacional y esto es mucho, lo, muchas personas lo ven negativo. Pero qué tanto, pues bueno, finalmente estamos influidos por eh, de manera global por todas estas tecnologías. A final de uh -huh. cuentas sigue siendo una comunicación, aunque ya no es de manera oral o de manera presencial o, o para escucharnos las voces. Pero esto, qué implicaciones puede tener, negativas, positivas, positivas como pues mira, es una acotación muy interesante la que la que acabas de mencionar. Por ejemplo, en,
4: en cuanto podríamos decir a lo... Tiene muchas cosas positivas, pero uh -huh. si mencionáramos un poquito lo que eh, negativamente está influyendo, uh -huh. la neurociencia pues siempre ha comprobado que la interacción basada en, texta es, en texto es complicada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pierdes todo esto que te da el tener a alguien enfrente, escuchar un, una voz, una emoción, una entonación... Poder aclarar en el momento una confusión o incluso un rostro, ¿no? Uh -huh, Quedan uh -huh. únicamente las palabras escritas. A la par ha surgido este nuevo lenguaje de emoticones, uh -huh. ¿no? En donde muchas veces los que no somos tan jóvenes pensamos que un emoticón está representando algo y,
2: y los y jóvenes han que es desarrollado <risas> su propio
4: <risas> idioma, vamos a Ajá. decirlo así, a través de memes, de emoticones, ahora los famosos stickers que están de moda pero al momento que estos mismos jóvenes buscan empleo, lo que está sucediendo es que el empleador da por hecho, como la mayoría de los adultos dan por hecho, que este chico o chica va a tener las herramientas básicas de comunicación para desarrollarse laboralmente. Uh -huh. Y resulta que los jóvenes se están sintiendo incómodos eh, cuando tienen que hablar. Ellos uh -huh. prefieren teclear. Entonces, eh, está teniendo esta parte en donde tenemos como que cerrar este círculo porque definitivamente las personas aún lidiamos mejor con el estrés y las situaciones difíciles a través de la comunicación asertiva. Uh -huh. eh, te pongo un ejemplo rápido, las parejas, los amigos, la comunicación cara a cara es la que da el afecto positivo, los acuerdos, la complicidad, y siguen siendo una herramienta que hace sentir mejor a las personas emocionalmente hablando. Uh -huh. Digamos que si nos vamos a la parte emocional, se obtiene mucho más valor positivo cuando es voz a voz o cara a cara.
2: Sí.
4: Pero pues finalmente un cuarto de la población está eh, tendiendo a utilizar mucho más eh, la, la la metodología escrita de comunicación. Uh -huh. De hecho, pues hemos escuchado que se han incrementado los accidentes, uh -huh. no solo en automóviles, sino caminando, porque pues la gente está viendo las pantallas. E incluso los adolescentes admiten que estando en los mismos espacios Prefieren mandar un mensaje de texto que hablarle a la persona uh -huh. En su casa o en la oficina Entonces, claro. finalmente esto sería lo único que digamos que se podría estar perdiendo uh -huh. Pero ellos, finalmente esta nueva generación muda Está marcando una pauta muy interesante Porque eh, declaran el 89.5% de los usuarios eh, según también el Inegi, declara que comunicarse por esta vía de texto uh -huh. es muchísimo más cómoda. Eh, uh -huh. La prefieren eh, porque, a, a, independientemente de que sea una moda, ¿Sí? tienen motivos muy específico por los, específicos por los cuales prefieren utilizarla. Uh -huh. Si claro. quieres, se los te los platico Pero, rápidamente para sí, que Sí, y
0: comprenda. es que la
2: comunicación definitivamente es distinta, incluso a lo mejor escribiendo se es, cambia el tipo de comunicación no solamente por el hecho de que sea escrita oral, sino también la for, o la, lo que queremos comunicar, lo, lo comunicamos diferente. ¿No? A lo mejor nos atrevemos más por un mensaje que hablando o al revés, Exacto. no lo sé.
4: Y fíjate que dentro de uno de los motivos en los cuales en la investigación encontramos, uh -huh. eh, vamos a encontrar muchas respuestas a este tipo de, de afirmaciones como la que acabas de hacer. Por ejemplo, la, la generación muda dice que prefieren los mensajes de texto porque no saben cuánto tiempo les tomará una llamada y uh -huh. para ellos puede ser una pérdida de tiempo. Otra cosa que mencionaron es que las llamadas interrumpen de llamada inoportuna. Y entonces ellos dicen que si empiezan a permitir que se les interrumpa, todo mundo los va a interrumpir cuando quieran con una llamada telefónica. Uh -huh. También mencionan que las llamadas generalmente no van al punto. Para la generación eh, muda es una pérdida de tiempo la frase de saludo, las verbalizaciones eh, de agradecimiento, de despedida, para ellos son innecesarias. Eh, las llamadas les molestan porque les impiden mirar la pantalla y entonces tendrían que usar el altavoz uh -huh. y pues no, no es cómodo ni oír conversaciones ajenas ni que oigan mi conversación, ¿no?
5: Uh
4: -huh. Ellos definen las llamadas telefónicas como estresantes porque sí. les exigen ser atendidas en el momento uh -huh. y eso no les gusta, los hace sentir vulnerables. ¿Qué sucede aquí? Cuando ellos textean, cuando la generación muda textea o incluso nosotros que estamos fuera de este rango de edad. El textear da el tiempo de pensar el, eh, la, la respuesta uh -huh. y corregirla, ¿sabes? Tú puedes sí. escribir algo en un momento de impulsividad uh -huh. y te da chance de corregirlo. Incluso los jóvenes cuando van a escribir algo importante, primero hacen la nota, la revisan y luego uh -huh. la envían. Entonces ellos dicen, me preguntan algo en una llamada y lo tengo que responder de manera inmediata y a lo mejor no tengo el tiempo o el conocimiento que me da el hacerlo de manera escrita
5: uh
4: -huh. eh, para ellos ya se volvió un plus ya se volvió una práctica poder borrar poder eh, volver a reescribir poder uh -huh. eliminar un mensaje ¿sabes? Sí. Cosa que hablando ya lo dijiste y,
2: y ya, ya no hay forma de que te, de que te eches para atrás o asumes Ajá, la responsabilidad o decir en todo explicaciones. caso.
4: Pero lo que dijiste ya lo dijiste.
2: Sí sí sí. ¿No? Uh
4: -huh. Y por último. También algo que molesta mucho a la generación muda Ajá. es que eh, cuando hablan ellos por teléfono o habla alguien más, uh -huh. porque los demás tienen que estar escuchando?
5: ¿Sabes? Uh -huh. y, sí, sí, sí.
4: Todo mundo está con esta tendencia de yo, mi teléfono, mi computadora, mis actividades. Uh -huh. Y si los demás hablan, yo no quiero saber de qué están hablando con otras personas ni quiero uh -huh. que sepan de qué hablo yo. Sí. Uh -huh. eh, todo esto va unado a la facilidad que nos están dando todos los medios para comunicarnos de manera escrita, laboral y socialmente. Uh
5: -huh.
4: Y es una tendencia que va eh, creciendo, que tenemos que abrazar, que tenemos que digamos eh, canalizar de manera positiva uh -huh. porque va a seguir incrementando
2: así es, bueno pues estos son parte de, de los cambios que tenemos de generaciones a otras y estas nuevas tecnologías que nos permiten eh, comunicarnos de manera diferente y por eso me detenía, y creo que nos explica usted muy bien, esto puede ser positivo o negativo, qué tanto, yo creo que también para cada uno de nosotros hay una percepción eh, individual en todo esto, o hay uh -huh. quizás con quienes comunic nos comunicamos por texto, quienes nos comunicamos por una llamada de teléfono, o Oh, muchas veces pues estos mensajes sirven para quedar y verse en persona también, ¿no? Correcto. Al final Todo tiene su
4: connotación positiva y negativa. El chiste es encontrar el equilibrio. Y sobre todo, de Yanira ¿sabes qué es? Entender que es una tendencia y no rechazarla. Es un uh -huh. cambio social. Uh -huh. Y adaptarnos y aprender a leer los mensajes de texto de la generación muda con una apertura que nos permita entender su
2: forma de comunicación. Así es, bueno pues ahí está Hay también nuevas relaciones Relaciones virtuales que quizás Incluso nunca llegan a verse ni nunca llegan a hablar Y a final de cuentas pues son, son Relaciones, bueno pues eh, Maestra me ha dado mucho gusto platicar con usted Sobre este tema, la generación Muda, seguramente muchos Pertenecen o pertenecemos en, De alguna manera a esta generación Y pues bueno ahí está Estos puntos de vista y este análisis De parte suya, le agradezco mucho maestra
4: Muchas gracias, el gusto es mío, un placer haber estado en, en el programa.
2: Ah, para nosotros también, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes a la maestra Alejandra Corona, maestra en Diseño Estratégico e Innovación por la Universidad Iberoamericana. Sí. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? Pues escríbanos, son parte de la generación muda, prefieren escribir mensajes, hablar por teléfono, a verse, platíquenos. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Cultura RU
12: Bien, iniciamos Cultura, qué tal Tamara, muy buenas tardes. De yanira, muy buenas tardes a ti y por supuesto a todos aquellos que nos están escuchando esta tarde que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria el 96.1 de FM. Oye, saludos a quienes nos escuchan desde otras latitudes a través de internet. Bueno, escuchamos un fragmento de Petrushka de Igor Stravinsky, compositor y director de orquesta ruso, sin duda uno de los músicos más importantes y trascendentes del siglo 20. Entre sus composiciones se encuentran el ballet las sinfonías y también las armonías disonantes como la consagración de la primavera, el pájaro del fuego y esta que escuchamos de fondo, Petrushka. Stravinsky nació el 17 de junio de 1882 y hoy la producción de Prisma RU nos los recuerda de esta manera... Y bueno, entramos con la información de hoy. Esta tarde abrimos espacio a las artes plásticas. Nos acompaña en la línea el pintor Darío Ortiz. Darío Ortiz, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, eh, Tamara. Muchas gracias por invitarme.
12: Muchísimas gracias Darío, oye hoy eres la voz que tripula el viaje sonoro y de, de esta tarde y bueno a los que nos escuchan les cuento que Darío Ortiz es colombiano, él radica desde hace aproximadamente seis años en México Darío empezó a exponer a temprana edad, muy temprana edad Darío y bueno ha participado también en exposiciones en museos de Asia, América y Europa es considerado uno de los artistas figurativos más importantes de Latinoamérica además ha publicado siete libros y ensayos sobre arte colombiano Darío Ortiz, el 11 de mayo inició la edición número 58 de la Bienal de Venecia, uno de los eventos artísticos más importantes del mundo. Y bueno, tú estás participando. Cuéntanos cómo es que llegas a la Bienal de Venecia.
13: Eh, mira, el, hace dos años participé en la Bienal de Beijing y uno de los curadores europeos de la Bienal de Beijing es el curador italiano Vincenzo Sanfo, quien es el que se encarga del pabellón de San Marino. A él le pareció interesante la propuesta que yo presenté en esa oportunidad y, pues, hizo todos los trámites para que yo pudiera participar en la edición de este año de la General de Venecia, como parte del proyecto que ellos hacen en el pabellón de San Marino.
12: Excelente. Oye Darío, eh, para conocer un poco de, de tu trabajo, bueno, me gustaría que nos, nos platicaras eh, cómo, cómo es tu proceso de creación, cómo es el proceso de creación de Darío Ortiz. Dicen que una imagen pues habla más que mil palabras, ¿no? Y entre la composición pictórica, en, eh, en esta composición tuya, vemos influencias barrocas, pero también renacentistas, intelecto, pasión, claroscuros, ¿cómo es el proceso de creación?
13: Bueno, eh, hoy en día en el arte contemporáneo, en el arte conceptual, se habla mucho de que el arte entre todo es una idea, y eso es completamente cierto, ya Leonardo da Vinci en 1500 decía que el arte, todo arte, es cosa mental, entonces claramente uno empieza a partir de una idea, y esta idea acompañada de intuición, uno la va desarrollando poco a poco, y a partir del dibujo, y va uno haciendo pequeños bocetos, hasta que finalmente tiene la idea... Digamos, redonda para poderla pasar a la pintura, ¿no? Eh, para esto, pues se utilizan modelos, a veces fotografías, pero sobre todo los recursos del, del dibujo, ¿no? Son los básicos para hacer este tipo de obra.
12: Excelente. De hecho, en, en algún momento en el colegio de San Ildefonso eh, impartiste un taller, ¿no? Sobre el proceso de creación, eh, partiendo del dibujo.
13: Eh, sí, sí, fue una oportunidad que Miguel mi me invitó para para dar un pequeño taller, digamos, unas explicaciones un poco de cómo de cómo era el, el proceso de asumir un modelo a partir del dibujo, ¿no? Efectivamente.
12: Excelente. Darío Ortiz, bueno, pues llegas a la Bienal de Venecia invitado por el curador oficial del pabellón de San Marino. Estás compartiendo también junto a otros artistas, ¿no?, esta exposición eh, de China, Italia, México. Y, y, bueno, ¿con qué estás tú participando? ¿Qué es lo que se encuentra en Venecia?
13: Mira, nosotros en Venecia estamos en un sitio que se llama el Complejo del hospitaleto eh, y ahí pues eh, el pabellón San Marino es prácticamente el primer piso del Complejo eh, a mí me dan una de las salas en la que hay siete obras, ¿no? son siete obras de gran formato, hay obras de dos por tres metros dos ochenta por unos setenta obras eh, digamos considerables todas composiciones complejas en las cuales eh, dialogo eh, lo propone de hogar lo contemporáneo con lo clásico, ¿no? Esa es la relación eh, del barroco y del renacimiento del cual hablabas al comienzo. Uh
12: -huh. Excelente, y de hecho, eh, bueno también las pinturas, eh, tenemos ahí unas imágenes que hemos publicado en nuestras redes sociales y, y vemos como un hilo conductor eh, la figura humana, esa figura humana que va narrando historias en diferentes escenarios, la figura humana como el centro y también medida de todas las cosas ahora, y enfocados en el asunto también contemporáneo. ¿Qué significa para ti, Darío Ortiz, en este 2019 eh, la pintura actual, eh, este espacio de expresión que en algún momento eh, se pensó que desapareció Parecería. ¿Cómo ve Darío Ortiz eh, la pintura en el 2019?
13: Mira, eh, a la pintura le han, llovado, le han llovido críticas de todos los frentes en los uh -huh. últimos 100 años, eh, porque entre otras cosas la pintura estaba dedicada a hacer, digamos, retratos elocuentes de presidentes, reyes, etcétera y de alguna manera se prestaba como panfleto ideológico para las diferentes tendencias. Entonces, luego la modernidad intentó hacer una pintura eh, sin ideas una pintura que fuera que la pintura se a sí misma que el color solo el color etcétera etcétera y hoy con el con el surgimiento digamos de todas las corrientes contemporáneas pues se pretende que el arte vuelva a ser un producto del intelecto y dentro de eso pues consideraban que la pintura no tenía no tenía cabida pero yo creo que precisamente que un artista como yo figurativo figurativo casi que realista eh, llegue a un espacio como la Bienal pues quiere decir que la pintura todavía, pues, está viva o tiene mucho que decir, ¿no? Y si esta muerte, por lo menos es un cadáver con el que todavía podemos bailar.
12: <risa> Sin duda, uno muy exquisito. <risa>
13: Exactamente.
12: Así es, Darío Ortiz. Oye, bueno, pues, eh, eh, nos da mucho gusto que estés eh, pues participando en esta Bienal, en este eh, en este encuentro tan importante de artistas Para la gente que nos escucha eh, Aquí en México, en, en el interior de la República O en otros países ¿Dónde más podemos conocer tu trabajo pictórico?
13: Bueno, sin duda Sin duda las redes Hoy en día es el mayor difusor de la imagen Pero en el caso de México En, en el mes de julio Hoy está inaugurando una muestra En el Museo Metropolitano de Monterrey Excelente. Una muestra que también El cuerpo de alguna manera Es el elemento central del trabajo.
12: Excelente, muy bien. ¿En julio, en qué día más o menos para la gente? El 18
13: conoce, de julio, creo.
12: Muy bien, y bueno, eh, redes sociales para seguirte también y para seguir conociéndote más, Darío Ortiz. Eh,
13: en Instagram está arroba Darío Ortiz R y en Facebook Darío Ortiz Robledo.
12: Excelente. Bueno, pues Darío Ortiz, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos un poco de la travesía de llegar a la, a la a la Bienal de Venecia, un poco de lo que piensas acerca del arte. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
13: Muchas gracias a ustedes y tengan, tengan pueden tenerlo por seguro que la pintura permanece viva.
12: Sin duda, sin duda Darío Ortiz y bueno también importante explorar las alternativas estéticas. Muchísimas gracias por acompañarnos.
13: Ok, gracias.
12: Hasta luego Deyanira, bueno él fue Darío Ortiz, él es pintor, también es escritor, colombiano, radica en México y bueno acérquense un poquito también para conocer más de su trabajo, los invitamos. Les deseo que tengan una excelente tarde, yo me despido por hoy, muy buen inicio de semana. Igualmente para ti Tamara, muchas gracias, son las 12 en punto,
2: vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma Reunión.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Teatro Gótico
0: y Radio UNAM
1: presentan... La Sombra, basada en textos de Edgar Allan Poe, dirección Eduardo Ruiz Aviñón.
0: La Shtabay es una hermosa mujer que seduce a los caminantes nocturnos con su voz
1: para después asesinarlos cruelmente se lleva las almas al fondo de la tierra
0: es protegida por los animales
1: es una encarnación femenina del diablo
0: Únicas funciones Sábados 22 y 29 de junio A las 19 horas Domingos 23 y 30 de junio A las 18 horas
1: Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Radio UNAM Experiencia Sonora Me gusta No me gusta
7: Me importa
14: no estoy de acuerdo
1: Me enoja Me inspira México es plural Y las personas tenemos diferentes opiniones Pero hay algo que nos une Queremos que nos vaya bien
15: Porque en la democracia contamos todas
1: Contamos todos INE
12: No esperes a que llegue la tormenta Prepárate Ubique el refugio temporal más cercano Y si hay alerta, trasládate allí Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes, alimento, radio, pilas y linterna. Llévala contigo. Recuerda, por la fuerza del viento un ciclón puede ser depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Sigue las recomendaciones y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México.
1: por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de
8: Jefferson Airplane, Volunteers, 1969
1: Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Bueno, bien, bueno.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Mañana en la
5: UNAM
3: Como parte de la edición número 23 del Festival Mix, Cine y Diversidad Sexual, se proyectarán diversos cortometrajes de directores mexicanos bajo el título Ternura de Hombre, Juraduría de Mix México, entre los que destacan Confesiones, Corazón Cegado, A la mitad de la noche, Como si fueras verdad y Chacal Mex. La cita es mañana en punto de las 12 del día en El Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos. Mañana inicia la décimo jornada clínico-académica, los avatares de la adolescencia desde el psicoanálisis, con la participación de alumnos y profesores de la residencia en psicoterapia para adolescentes. Esta jornada se llevará a cabo los días 18 y 19 de junio de 9 a 15 horas en el Auditorio Dr. Luis Lara Tapia, ubicado en la planta baja del edificio A de la Facultad de Psicología en Ciudad Universitaria. El Instituto de Investigaciones Económicas organiza la conferencia Día Mundial del Refugiado bajo la coordinación de la doctora Genoveva Roldán. Asiste mañana 18 de junio de 10 a 14 horas a la sala doctor Ángel Basols Batalla del Instituto de Investigaciones Económicas en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
16: Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Sigal, soy el director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras en Morelia, Michoacán. El CEMAS es un centro que se dedica a todo lo que tiene que ver con música y nuevas tecnologías, el sonido como medio de expresión. Desde hace mucho tiempo tenemos programas como conciertos, publicaciones, por supuesto becas y oportunidades de residencias. Pero hoy les quiero compartir de nuestro Diplomado en Música y Nuevas Tecnologías. El Diplomado en Música y Nuevas Tecnologías es un diplomado que se puede hacer a lo largo de 24 meses, es totalmente modular y pueden ir escogiendo si les interesa interesa cualquier tema que les parezca relevante para su trabajo como artistas. Es a nivel introductorio y cualquiera puede asistir a cualquiera de los módulos, pero por supuesto hay que inscribirse. Me gustaría compartir con ustedes algunos de los proyectos que se van a presentar este año y también invitarlos a que conozcan a través de la página del CEMAS en cmmas.org todos los detalles de este diplomado que es único en su tipo. Es la mejor manera en la que muchos de ustedes podrán pasar su verano aprendiendo sobre herramientas y la perspectiva estética sobre el trabajo con nuevas tecnologías en el sonido este año tenemos seis módulos que son válidos para el diplomado que pueden por supuesto comenzar este año o aquellos que ya hayan iniciado el diplomado en años anteriores lo podrían concluir con estos temas tenemos como siempre el diplomado en Max es un software específico que se llama Max en su nueva versión la número 8 que el licenciado Francisco Colasanto, un experto en el tema, va a impartir como todos los años en las instalaciones del CEMAS. Asimismo, tenemos el software de Super Collider, que es otro de los softwares más atractivos para todos los que trabajan con nuevas tecnologías el día de hoy, con uno de los representantes principales de la comunidad de Super Collider a nivel internacional, el maestro Scott Wilson, que estará con nosotros haciendo una introducción al código en tiempo real y a los conciertos utilizando esta herramienta tenemos a nuestro viejo amigo Jorens Barber con Monserrat Palacios haciendo uno de los módulos que se llama el arte sonoro arte de las mil caras y praxis es un módulo fantástico que ya hemos hecho en otras ocasiones y que ha tenido un éxito tremendo bueno, supongo que muchos de ustedes conocen al maestro Jorens Barber por su tremenda obra sus conciertos de campanas y toda su práctica como artista sonoro y en esta ocasión va a estar a partir del 5 de agosto impartiendo este curso ahí en Morelia, Michoacán tenemos también a Miguel Ortiz, Miguel Ortiz es un artista mexicano residente en Irlanda del Norte desde hace muchos años, que trabaja con sistemas interactivos y este año va a estar compartiendo con nosotros el concepto de hiperinstrumentos, el diseño y la implementación de los instrumentos musicales con tecnología digital. Es la primera vez que llevamos a cabo este módulo y estamos muy contentos de que Miguel Ortiz va a estar con nosotros de regreso. Hace muchos años que no viene a México y es un compositor sumamente conocido en Europa y sobre todo un investigador de la Universidad de Queens en Belfast que vale mucho la pena conocer lo que viene a compartir con nosotros. Tenemos además en el diplomado en Música y Nuevas Tecnologías del CEMAS en esta edición del 2019 a el artista argentino Nicolás Barchowski Nicolás Barchowski es un artista multifacético que trabaja desde muchas perspectivas el arte sonoro en este caso su módulo se llama El sonido y su contexto en sentido quiere decir que Nicolás nos va a compartir diferentes aproximaciones a la utilización de los sonidos para darle sentido es uno de los módulos académicos o teóricos de este año muchos son prácticos y muchos son teóricos y de esta manera el diplomado les ofrece la oportunidad de ir combinando el uso y aprendizaje sobre herramientas específicas, pero también la teoría sobre la praxis del trabajo en el arte sonoro y la música electroacústica. Nicolás Barchowski va a estar del 15 al 19 de julio. Vale la pena mencionar que en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, la gran mayoría de los módulos son gratuitos y aquellos que tienen un costo de recuperación tienen la oportunidad de conseguirse becas. Así que los invito a conocer en cmmas.org todos los módulos que están disponibles para que puedan inscribirse. Eso sí, el cupo es limitado y vale la pena, además, conocer en qué casos el curso es impartido en inglés y en qué casos es impartido en español. La gran mayoría son en español. Finalmente tenemos al artista residente en Francia, pero de origen venezolano, Mirtrú Escalona, que va a estar con nosotros compartiendo el módulo Iniciación a la Composición con Medios Mixtos, que vale también muchísimo la pena que puedan compartir. Todos estos talleres son módulos que son parte del diplomado que vale la pena que ustedes sepan que pueden ir organizando de manera libre para que, según sus tiempos y su posibilidad de estar con nosotros en Morelia, puedan ir cumpliendo con los créditos necesarios. Pero si ustedes no están interesados en realizar el diplomado completo, simple y sencillamente pueden inscribirse al módulo de su interés. Muchos de ellos, como decía, son gratuitos. Finalmente, los invito a que puedan conocer... Los módulos de los profesores Alejandro Castaños, Angélica Castelló y Tomás Barreiro, que son música para cine, composición e improvisación y procesos de composición, Tres talleres gratuitos que todavía tienen espacio en los cuales se puede conocer diferentes perspectivas para utilizar la tecnología desde lenguajes distintos de la música. La música para la imagen, la improvisación y, por supuesto, la composición académica de música de concierto con nuevas tecnologías. Estos tres cursos también suceden a lo largo del mes de julio y son totalmente gratuitos en el CEMAS. Los invito a que aprovechen y se inscriban a tiempo antes de que se llenen. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos dos de la tarde con once minutos. Tenemos por aquí una llamada de Marco Galván, de sesenta y dos años, nos habló y nos dice que la edad es el es el factor y lo que determina el uso de los celulares. Él prefiere hablar que mandar mensajes, que prefiere también el contacto verbal y considera que el uso de los celulares es una enfermedad de los jóvenes y manda muchos saludos. Pues muchas gracias por su comentario. Gracias, Marco Galván. Y bueno, es todo, todo un tema que ya tenemos oportunidad de ir platicando un poco con esta experta que nos decía y nos hablaba de la generación muda. También nos escribe al respecto Román Hernández García y nos dice eh, que no com dice no comparto del todo los argumentos de por qué mandar textos en lugar de llamadas. Ejemplo, ahora yo tuve la oportunidad de escribir esto, borrarlo y volver a pensarlo, pero es lo que realmente pienso. Pues sí, efectivamente tienes toda la razón. Eh, fue lo que se pensó de momento y después se puede cambiar esa misma idea, efectivamente. Muchas Muchas gracias Román por tu comentario. Muchos saludos a Esteban Reines Araya. Eh, Al Charco nos dice es que es de que el texteo sale más rápido y económico que las llamadas por teléfono. Pues sí. Puede hacer Ahora, pues, si se tiene plan, pues salen las llamadas incluso gratuitas, pero es una tendencia, sin duda, este tema del texteo. José Luis León nos dice, el uso de aplicaciones de mensajería sirve como una cubierta, una protección ante el otro. Por eso se está usando como una herramienta de trabajo. Muchas gracias, José Luis León, por tu comentario. Eh, también nos dice aquí Román Hernández García, dice, esto de la generación muda también a los que solo con emoticones contestan, porque yo conozco a más de uno. Gracias, Román. Si pues sí, todos conocemos quizás a varias personas que solamente a través de emoticones es la comunicación. César Soto nos dice, eh, desafió el, al Poder Judicial. Eh, se incumplió Emilio Lozoya es el comparecer ante un juez de control y bueno esta nota que está siendo nota en este momento ampliamente en los distintos medios de comunicación, quitan la suspensión, Emilio Lozoya ya podrá ser detenido por lavado de dinero un juez federal que levantó la suspensión definitiva que impedía a las autoridades aprehender a Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos por este delito de lavado de dinero y pues ahora podría ser detenido, vamos a más adelante ampliar este tema, pero efectivamente gracias César Soto por tu comentario. También nos dice Román Hernández García, dice, para evitar el maltrato en adultos mayores, adultos mayores nosotros como padres tenemos que educar a los hijos en, de su lugar. Eh, a los hijos de su lugar e importancia de ellos y poner en relevancia lo que ellos hicieron por nosotros. Gracias, Román, por tu comentario. Andrea González nos dice por aquí presente. Te mandamos muchos saludos. Rogarmón, Francisco Javier Rodríguez, eh, Daza Valdés, Raúl, Adolfo Orozco, Alatín Cajil, eh, Felipe Baez Vargas, dice. Buscaremos las nuevas, pues muy bien Felipe, gracias por sintonizarnos, te mandamos un saludo Juan Carlos, Alejandro Cardiel y todas las personas que están aquí presentes, los vamos leyendo y por lo pronto vamos a continuar con lo que sigue, destacan expertos que la divulgación de las humanidades es una forma de enseñar, ayudar y de hacer que la sociedad despierte, cuéntanos Dulce García, buenas tardes.
15: Durante el seminario La Coordinación de Humanidades y su papel en la difusión del conocimiento, la maestra Malena Mijares Fernández, directora general de Divulgación de las Humanidades de la UNAM, destacó cuál es la importancia de que en la Universidad Nacional se esté dando énfasis a esta área de la divulgación.
14: Ha sido un verdadero desafío en la dirección general organizar este diplomado como una de las primeras actividades propiamente de divulgación que ya ha estado dirigida a cimentar esta nueva dependencia universitaria que tiene a la divulgación en el centro de su
15: vocación
14: y de su encomienda.
15: Por su parte, Antonio Sierra, secretario técnico de la divulgación de las humanidades de la UNAM, dijo que la divulgación no es solamente algo técnico, sino que tiene que ver también con un proyecto humanístico y social.
10: Es una idea
16: de lo que tenemos que hacer, todos los que nos estamos dedicando al terreno de las humanidades o en los campos como la divulgación, de que es tratar de que esta divulgación y de que esta información pues tenga un contenido específico que sea ayudar a despertar al ser humano. Con el
15: conocimiento De ir Auditorio de Prisma RU, los expertos dijeron que el conocimiento ya no debe quedarse solo en las aulas, sino que debe ser trasladado a la sociedad con la finalidad de hacerla despertar, por lo que la divulgación es un rubro muy importante de la academia, pues es una forma de ayudar. Este es el reporte, muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes,
2: vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, presentan en la Casa de las Humanidades, la novela corta, una biblioteca virtual. Adelante Cindy.
15: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Esta biblioteca se abrió espacio en la red con el propósito de fomentar la lectura, el estudio y la reflexión autoral sobre la novela corta en lengua española. Cuenta hasta el momento con 20 obras publicadas en México desde 1872 hasta 1922. Gustavo Jiménez Aguirre, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, señaló que desde el 2009 han ido transformando la biblioteca para llegar a esta no Nueva colección
6: de cómo se transformó esta biblioteca en una década ¿sí? eh, desde la primera colección que hicimos eh, de novela corta fin de siglo de novela corta que podríamos llamar entre modernista y lo que se acercaría a las vanguardias y empezamos a hacer un corpus de 50 años 1872 1922 y esa, esos materiales en donde fuimos empezando a poner reflexiones sobre el género, como ese texto que yo considero fundacional de Luis Arturo Ramos, Notas largas para novelas cortas. Esas primeras etapas de la biblioteca nos dieron una formación, nos dieron una visión, nos permitieron ir encontrando un lugar en donde desde dónde eh, investigar, editar, estudiar, difundir la novela corta. Y las dos palabras centrales del ejercicio que hicimos, la palabra crucero y la palabra horizonte.
15: Por su parte, el escritor Juan Villoro señaló que la novela corta depende de una situación tensa-intensa.
7: La novela breve era esa... Criatura anfibia un poco perdida entre eh, las tierras fundamentales de la literatura, una, una frontera movediza. El hecho de que eh, tengamos al cabo de diez años esta colección de novelas breves de la que ya disponemos confirma que ahí había algo más importante que una mera rareza o curiosidad o capricho intelectual de gustavo jiménez aguirre era otra manera de articular nuestra literatura y de entenderla la cultura no se entiende sin la ordenación la clasificación la articulación necesitamos mapas para orientarnos en territorios y los mapas definen muchas veces el contenido de lo que vamos a ver y vemos nosotros al ordenar la biblioteca de que de pronto Dos autores que se odiaron en vida acaban juntos, ¿verdad? Por la por la maligna voluntad del alfabeto, ¿no? Y entonces tan solo el orden alfabético nos empieza a dar sorpresas de ese tipo, ¿no?
4: De Yanira, las novelas cortas de la biblioteca virtual se pueden descargar e imprimir. El sitio web es www.lanovelacorta.com.
2: Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
17: Internacional RU. La primera dama de Guatemala, Sandra Torres, que lidera los resultados de las elecciones presidenciales, tendrá que participar en una segunda vuelta para definir al nuevo líder del país centroamericano.
11: Tenemos que ganar la, la segunda vuelta y
18: obviamente pues nosotros tenemos un plan de gobierno eh, ya lanzado al público está en nuestra página web
4: que gira alrededor de cuatro ejes, que es la reactivación económica para la generación
8: de empleo la seguridad y justicia, eh, la protección social y hacer un gobierno eficiente y transparente.
17: Muere en detención el antiguo presidente de Egipto, Mohamed Morsi. A los 67 años de edad, fue el único presidente de Egipto elegido democráticamente tras la llamada primavera árabe y fue depuesto por un golpe de estado liderado por el actual presidente, el general al-Sisi. Irán anunció que en 10 días habrá superado el límite de uranio enriquecido acumulado. Si lo hace, será la primera vez que viola el pacto que firmó con las grandes potencias en 2015. Escuchemos al portavoz de la Organización de la Energía Nuclear de Irán, Ben-Rus Kamalbandi.
3: Si es importante para ellos, y creo que es importante, no tienen suficiente tiempo. Claro, les urgimos que hagan rápidamente lo que quieran para remediar la situación y obviamente para recuperar el equilibrio entre los compromisos y, por supuesto, las obligaciones.
17: Directivos de Boeing se disculparon este lunes con las aerolíneas y los familiares de las víctimas de dos accidentes de su modelo 737 MAX en Indonesia y Etiopía, en un intento del fabricante estadounidense de recuperar la confianza de reguladores, pilotos y pasajeros. Sobre el apagón masivo que dejó sin luz a Argentina y parte de Uruguay, afectando 50 millones de personas, Gustavo Lopetegui, secretario de Energía de Argentina, aseguró que el corte de suministro electrónico es algo grave y que los responsables serán sancionados.
8: En este instante no descartamos ninguna posibilidad, pero te diría que no estamos, no creemos, eh, la del ciberataque no está dentro de las eh, alternativas primarias que se están considerando. Pero sería apresurado de mi parte poder decirte hoy eh, en cuánto tiempo puede estar el informe
17: las autoridades de Hong Kong dejaron hoy en libertad a Joshua Wong, uno de los líderes del movimiento prodemocrático de 2014, conocido como la Revolución de los Paraguas. Wong anunció, tras salir de prisión, su intención de unirse a las protestas que ayer sumaron dos millones de personas.
7: Pedimos que Carrie Lam, la malvada jefa del Ejecutivo, retire la ley de extradición. Amen. Lo que intentamos es seguir adelante con la desobediencia y la acción directa y dejar que todo el mundo, que la comunidad internacional, se dé cuenta de que el pueblo de Hong Kong no va a ser silenciado bajo la opresión del presidente Xi y de la jefa del gobierno. Carrie Lam debe dimitir.
17: Con audios de Euronews y CNN, las breves internacionales con Natalia Pascual.
2: Gracias a Natalia Pascual por estas breves internacionales. De ahí nos vamos a los temas nacionales que queremos compartir con ustedes en este en este día lunes 17 de junio. Pues entre ellas la que mencionábamos hace un momento, quitan suspensión a Emilio Lozoya, ya podrá ser detenido por lavado de dinero. Y bueno, pues estas eh, condiciones consistieron en que en un lapso de tres días hábiles debía comparecer ante un juez de control del reclusorio norte que ordenó aprehender ...por operaciones con recursos de procedencia ilícita, término que venció el martes de la semana pasada, acudir ante el juez de amparo a firmar los días lunes en un horario de 10 a 2 de la tarde y exhibir una garantía por 500 mil pesos. Sin embargo, el pasado 10 de junio, ahí nos hemos quedado, pero el pasado 10 de junio, por la noche, Emilio Lozoya informó a la opinión pública que decidió no comparecer ante el juez de control debido a que consideró que no existían las condiciones adecuadas para garantizar que no fuera aprehendido de. De manera irregular. Toda vez que el quejoso incumplió con todos los postulados impuestos por el juzgado, este juzgado federal, se deja sin efecto la suspensión definitiva concedida, acordó hoy el juez según el expediente de amparo. En consecuencia, la Fiscalía General de la República, la FGR, no tiene ya ningún impedimento para aprehender al exfuncionario. ¿Será detenido? Queda ahí la pregunta hecha porque pues no se sabe dónde está. Hasta la última vez había algunas versiones de dónde podría estar, pero no se tiene esta información. Y bueno, pues... Eh... Eh, dice que en consecuencia ya puede aprender la fijera al exfuncionario y aunque Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, también contaba con una suspensión similar que la protegía contra su orden de aprehensión, este lunes el juzgado el juzgado décimo cuarto de distrito dio cuenta de un escrito en el que se desistió de la petición de la medida. Y este medio de donde le leo la información, que es el Universal, informó que los amparos de los hermanos Lozoya fueron acumulados en el juzgado octavo de distrito, por lo que el desistimiento de Gilda Lozoya fue enviado a dicho órgano jurisdiccional. Pues vamos a ver en qué termina todo este asunto de corrupción, de lavado de dinero de Emilio Lozoya Austin. En otra información, juez dado suspensiones definitivas contra Aeropuerto de Santa Lucía. Un juez federal del Estado de México otorgó dos suspensiones, una que impide la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y otra contra la ley de ingreso de la federación, particularmente de los ejercicios fiscales de 2015 a 2018. El juez octavo de distrito con sede en el Estado de México dictó lo, las resoluciones, pero los detalles de los, de los alcances de estas aún no se pueden conocer porque no se han publicado los engroses de sus fallos. Pero bueno, es eh, sin duda importante esto. Eh, juez dos suspensiones definitivas contra Aeropuerto de Santa Lucía. Y el día de ayer, hoy se conoce, apenas hasta hoy, de lo que sucedió el día de ayer a las nueve de la noche, eh, se derriba un helicóptero del Estado de México, se habla de que hay por lo menos un muerto, no se tiene información a detalle, pero un enfrentamiento entre policías y posiblemente militares contra un presunto grupo de hombres armados, terminó con una persona al caer un helicóptero que habría sido derribado a balazos en la comunidad de Rincón de Cristo, en Sultepec, en el Estado de México. Según versiones de los habitantes, el helicóptero fue atacado cuando despegaba. Además, revelaron que a bordo viajaban tres adultos mayores que, querían, eh, que serían trasladados a un hospital. Como le comento, no hay información aún eh, a detalle de todo esto porque hay otros medios también que están señalando que la aeronave eh, viajaban elementos de un supuesto grupo armado y durante el enfrentamiento que ocurrió ayer a la, alrededor de las nueve de la noche el piloto de la nave falleció así que pues esto sin duda sería una Noticia muy importante que dar, pero sobre todo quiénes viajaban y cómo es que se puede derribar un helicóptero eh, y quién tiene esa información y qué grupo es exactamente el que hizo, el que llevó a cabo esta situación. Por otra parte aquí en la Ciudad de México presentan ya al nuevo grupo táctico de la policía y presentan también sus uniformes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México presentó al Comando de Operaciones Especiales y la Unidad Táctica de Auxilio a la Población. Son grupos tácticos que estarán enfocados en patrullajes o vigilancia, así como apoyo a la población en caso de emergencia. Estos grupos reemplazarán al Cuerpo de Granaderos. Hay que recordar que eh, a la llegada de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pues el grupo de granaderos desapareció y ahora pues estará este grupo estarán escapacitados en derechos humanos y comenzarán a operar a finales de junio, principios de julio durante esta presentación el titular de seguridad Jesús Horta detalló que el primer grupo tendrá la misión de combatir la de, a la delincuencia organizada y desarticular a las bandas criminales de alta peligrosidad en coordinación con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Bueno pues también está Estaremos al tanto de todo esto otro tema importante que es el de la seguridad aquí en la Ciudad de México. Y hay otra nota que, pues bueno, es una nota internacional pero quisimos traerla hoy por ese tema de los aranceles que hubo con México también, y es que la India impone a Estados Unidos aranceles de hasta 70% en 28 productos clave y se suma a la guerra comercial. La India anunció una subida de los impuestos a la importación desde, esta, desde Estados Unidos en casi una treintena de productos, apenas dos semanas después de que Washington pusiera fin al trato del sistema generalizado de preferencias que exoneraba a esta nación asiática de algunas tasas arancelarias. Eh, le puso fin y entonces hubo esta respuesta muy fuerte de la India. El Ministerio de Finanzas Indio explicó los cambios en varias provisiones para aumentar las tasas a ciertos productos y al alimentos originarios de o exportados desde Estados Unidos, una medida que entró en vigor desde el día de ayer. Washington pues retiró este con efecto desde el pasado 5 de junio los beneficios que tenía la India, un trato preferente unilateral, no recíproco dijo y no discriminatorio de países desarrollados a países en desarrollo, según Nueva Delhi. Y el presidente de Estados Unidos Donald Trump, había presentado al Congreso de Estados al Congreso unos dos meses antes su intención de cancelar este estatus a la India por considerar que ese país no ha podido garantizar un acceso equitativo y razonable a su mercado en numerosos sectores. Así que esa es la respuesta fuerte que da la India a los Estados Unidos en este tema comercial.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
2: Dos de la tarde con treinta minutos, comentaba esta nota internacional, pero hay otra también. Y además una impresionante marcha, una gran, eh, que muestra la magnitud de las protestas en Hong Kong contra la extradición china. Lo vimos el día de ayer, pero también se había dado ya en otro momento. Se habla de que pues, se pudieron haber reunido hasta dos millones de personas el día de ayer, según los organizadores, contra un controvertido proyecto de ley sobre extradición hacia China una iniciativa que ya fue suspendida por las autoridades locales pero no de manera definitiva y ahí está justamente el punto platiquemos sobre esto con el doctor Adolfo Labor de Carranco que es doctor en ciencias políticas y sociales con eh, temas en relaciones internacionales especialista en Asia-Pacífico con énfasis en Japón, China y Corea doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes
10: Buenas tardes, qué gusto saludarte.
2: Igualmente, doctor, pues, ¿qué le parece esto que se vivió ayer allá en Hong Kong? Se habla de dos millones de personas en las calles para protestar, exigen que se retire este proyecto de ley para autorizar extradiciones chinas. ¿Cómo surge esto? ¿Cuál es este contexto? ¿Cómo sí. ve?
10: Bueno, mira, el contexto es que, es que Hong Kong es un territorio con cierta autonomía. Uh -huh. Recordemos que fue transferido a, a China para que esta la administrara en el 97%, pero con ciertas prerrogativas y con ciertas limitaciones, uh -huh. ¿no? Había que respetar algunos elementos que se habían ganado por 50 años, que esa fue la cláusula, y en, en esta época, pues vemos que no solamente es el tema de, de, de esta política de tratar de, de, de transferir, ¿no? Algunas, de, de, pues, algunas visiones del control político de, 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 de la China peninsular a este territorio autónomo, sino que también ya había habido otro esfuerzo en el 2014 que se llamó el movimiento de los paraguas uh
5: -huh. de jóvenes
10: que pedían más libertad entonces esos son los dos contextos y por supuesto que, que, que eh, eh, ha habido una pues una, eh, una estrategia de, de, de revisar esta situación y posiblemente no entre en vigor pero bueno, esto no, no quiere decir que, que China quiera homogenizar la forma de gobernar porque te repito, este territorio tiene un estatus diferente eh, en términos uh -huh. no solamente políticos sino también económicos
2: Claro, y al final de cuentas, pues es un territorio autónomo, eso es lo que señalan los detractores de este proyecto de ley, que dicen colocaría a la población a merced del sistema judicial de China, que ese es el meollo, lo consideran opaco bajo y bajo influencia del Partido Comunista, y entonces pues se vienen todas estas eh, protestas. ¿Qué tanto puede ser eh, o qué tanto será válido? Porque ya de, de momento ya hasta hubo una disculpa de, de sí. la mandataria Carrie Lam.
10: Sí. Sí, bueno, me, me parece que te echa marcha atrás por esas presiones. habla de que salió a la calle aproximadamente el 28% de la población, es muchísima gente en un terreno tan pequeño, lavado en esta bahía, y, y que de alguna manera, pues muestra que existe una organización, existe una cultura política diferente, y hay cierto, cierto tipo de, 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 de no lo quiero llamar privilegios, pero diferencias uh -huh. ante la China continental que no quieren perder y están en esa tesitura, entonces me parece que esto puede ser un antecedente de una nueva relación política y esto pues va a dar gasolina, le va a dar energía a estos grupos de los que hace un momento para poder retomar los derechos y las libertades democráticas. Así
2: es, y bueno, el caso es que se ve eh, toda esta situación de, de esta, eh, decíamos, Carrie Lam, la mandataria tuvo que pedir un, disculpas este domingo, reconoció que deficiencias en la labor del gobierno llevaron a muchos conflictos y disputas en la sociedad de Hong Kong y pues tienen preocupados a muchos a muchos ciudadanos y hay que reconocer también el miércoles pasado Hong Kong fue escenario de la más violenta represión desde el retorno de sí. este territorio a China, hubo pues eh, un enfrentamiento directo con la policía hubo granadas gases lacrimógenos y parece ser que todavía no está cerrado este capítulo
10: no efectivamente no pues sobre todo porque hace pocos días se, 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 se conmemoró no en el mundo no en china sí uh -huh. pues la, la masacre finalmente de recordemos sí, del ochenta y nueve entonces está, está la sombra no está está por ahí Rondando esta, estas tendencias, no esta tentación de la China continental de, de tratar de, de apaciguar, de, de controlar y de evitar cualquier tipo de expresión democrática.
2: Así es. Y digamos en este sentido, si entrara esta ley en, en vigor, este proyecto de, de ley, ¿cómo es que funcionaría todas las sí. personas? ¿Cómo? Explíquenos, doctor.
10: Sí, no, es, es bien interesante. ¿Cómo cómo funciona eso? Bueno, pues la que eh, generalizarse a las prisiones eh, estatales, ¿no? Podrían ser transferidos los presos de algunos delitos, ¿no? Y aquí el, el tema es que se, se, se presume que esta, esta estrategia es, está enfocada precisamente a los presos políticos, a todos aquellos mm -hmm. que de, desde el 2014 eh, han estado presionando al gobierno, no solamente de ellos, sino también eh, algunos disidentes que, que, que critican, ¿no? Al gobierno de, de Pekín y ellos, pues lógicamente, podrían ser sujetos a, a, a encarcelamiento y posteriormente, pues una transferencia a alguna cárcel de altísima seguridad donde no hay una, un control de, 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 de los derechos humanos ni se sabe qué pasa ahí. Entonces es, es por eso lo que, lo que les preocupa a los, a los, a los no solamente a los líderes que están encabezando esta, este tipo de iniciativas, sino a toda la gente en Hong Kong, es complicadísimo, viajar en China también es complicadísimo, salir y entrar de Hong Kong no lo hace cualquier persona, se uh -huh. necesita un, un, un permiso especial, y entonces el hecho de que una persona salga de Hong Kong, pues significaría estar prácticamente estada.
2: Así es, y bueno, en este marco nada más como dato se, eh, se da a conocer también que Hong Kong liberó al líder del Movimiento Revolución sí. de los Paraguas y también sí, pues sí. hay una agitación ahí, dice que se va a unir al, a, a, al pues, a, a todo este movimiento, ahí pasó dos meses y se va a unir sí. a las protestas.
10: Sí, sí, efectivamente, coyunturalmente se da esta situación y me parece que una estrategia del gobierno central es pues evitar eh, que estas personas eh, estén en, en Hong Kong y con esta iniciativa pues será pues transferirlo no de evitar eh, esa esa presión política en Hong Kong para que eh, fuera depuesto en un lugar donde no tuviera acceso absolutamente nadie.
2: Así es. Bueno, pues ya, ver, ya seguiremos conociendo de cerca la respuesta que da China a todo esto. Todavía no se cierra este capítulo, las protestas siguen y además los manifestantes, y conocemos entre distintas eh, entrevistas, pues están dispuestos a seguir con, esta, con este reclamo.
10: Sí, no hay fin. Eh, repito, es otro tipo de personas, tienen una cultura diferente, a pesar que son chinos, uh -huh. ellos son chinos, pero son chinos diferentes, y uh -huh. sus formas, su organización política y social pues dista mucho de lo que se de practica en el China continental.
2: Muy bien, doctor pues muchas gracias. No quisimos dejar la ocasión para platicar con usted. Llamó la atención muchísimo estas imágenes que dieron la vuelta al mundo, donde se ven miles y miles de personas, que ya ve hay una disputa también hay de cifras, pero algunos señalan que hasta dos millones de personas hubo sí, ahí.
10: Efectivamente, fue muchísima gente, y bueno es una noticia que no podemos dejar a un lado, sobre todo en un país como el nuestro, en donde también la, la, la fuerza política y las protestas están al, día, al orden del
2: día. Así es. Doctor, muchas gracias.
10: Hasta luego, buen día.
2: Hasta luego, muy buenas tardes al doctor Adolfo de Carranco, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la
13: UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339
9: Cartografía RU con Otto Cázares.
2: Bueno, pues ya estamos aquí en Cartografía RU con Otto Cázares. ¿Cómo estás, Otto?
18: Estoy encantado de estar aquí. De nuevo compartiendo estos micrófonos contigo, lo cual me llena de alegría. Y saludo a quienes nos hacen el favor de escucharnos Así
2: es Oye, no puedo dejar pasar, comentar rápidamente Lo que fue Loquilandia el viernes Y bueno, pues nos gustó mucho Nos llevé a Loquilandia Nos llevaste a Loquilandia, sonoramente Y ahí en vivo desde la Sala Julián Carrillo
18: Sí, fíjate, fue una experiencia bellísima Participar en ese concierto del aniversario 82 uh -huh. de Radio UNAM Junto con este proyecto de amigos y de Netrejo Luis Bimbo y Enrique Arriaga, que son ellos tres artistas, con sus propias investigaciones artísticas, siempre enfocado hacia lo sonoro, hacia la poesía, la palabra, el ruido. Y ahora, conjuntamente, presentamos esta Otto Cázares más Loquilandia Radio Show, uh -huh. eh, con esto que nosotros llamamos la intoxicación, Así es. que fue un ejercicio de disolución de del yo uh -huh. a través de la palabra. Claro. Nuestro discurso personal tenía que ir engarzándose, ir entrelazándose con las propuestas que ocurrían uh -huh. sobre el escenario de manera espontánea. Y que así nos llevaron a, no, a
2: nosotros como público, como Radio Escuchas también, que estábamos ahí presentes ante este, este concierto de palabras y de, de distintos sonidos y en distintos
18: niveles también. Así es, así es, distintas mesetas uh -huh. sonoras de sentido, a veces repitiendo la frase o alguna palabra, la palabra perdía su significado uh -huh. eh, literal para convertirse en materia sonora. Así es. y precisamente jugábamos con esas eh, con esos motivos sonoros de las palabras muy bien pues gracias
2: por llevarnos a, a compartir encantado,
18: encantado y me encantó que estuvieras ahí con Cami Ay, muchas gracias <risa> bueno y 82 ¿sí? años eh, quiero en esta participación radiofónica celebrar los 82 años de nuestra radiodifusora Pienso que el libro de la querida Josefina King... ...de título Memorias de Radio UNAM, 1937-2007... ...un libro al que viene urgiéndole ya una nueva edición actualizada... ...sigue siendo imbatible. Ahí, en este libro, leemos pormenorizadamente... ...la historia de nuestra radiodifusora. El 14 de junio de 1937... Alejandro Gómez Arias, que fue el primer director de la estación, inauguró la transmisión por la XEXX -E desde el anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria. Sí, ahí bajo uh -huh. el mural, la creación de Diego Rivera. Y dijo, cito a Gómez Arias, «En esta forma la universidad hace nuevamente oír su voz de siglos». Termina la cita de Gómez Arias. Uh -huh. La de la universidad es la voz de los siglos. Su boca múltiple es su estación radiofónica. Se trataba de gestar un amplio programa de extensión cultural, como dijo Gómez Arias en su discurso inaugural. Un programa que buscaba, y así lo hizo saber de manera explícita, llevar el dato científico más reciente, la voz de nuestros mejores profesores, las bibliografías más notables y más cultas. Cierro de nuevo la cita de Gómez Arias. Esto ocurrió en 1937, cuando la radiodifusión en México tenía 16 años, porque hay que recordar que la primera señal radiofónica en nuestro país es de 1921, y fue con un pequeño transmisor de 20 watts, Adolfo Gómez Fernández arrojó la señal a la antena del Palacio de Bellas Artes, que en ese entonces todavía estaba construyéndose, y la voz de Pepe Mojica, Inició la radiodifusión en México en, repito, el año 1921. Pero el libro de Josefina King subraya, con toda razón, el sello distintivo con el que comenzó Radio UNAM sus transmisiones y que la diferencian radicalmente de otras radiodifusoras. En primer lugar, porque Radio UNAM nació al servicio de la cultura y del arte. En segundo lugar... Porque la conquista de la radio cultural universitaria fue el capítulo posterior al logro de la autonomía universitaria, lograda en 1929. Inició Radio UNAM con una antena que, instalada en Popotla, lanzaba sus ondas hertzianas a través de la onda larga uh -huh. para asegurarse de cubrir la completa extensión territorial de la república. Pero también, más allá de esta, en una empresa pedagógica sin igual que buscaba aliarse con otros proyectos latinoamericanos participando en programas educativos para conformar aquella hermosísima utopía de la universidad radiofónica, un proyecto que hermanaba a las radiodifusoras universitarias latinoamericanas a finales de los años 50 Pedagogía a través de las ondas gercianas o aulas en el campo expandido, para decirlo muy actualmente. El conocimiento sin humor Acaba conduciendo al dogmatismo y al oscurantismo Dijo Walter Benjamin en una conferencia radiofónica Sus trabajos radiofónicos en los años treinta lo salvaron de morir de hambre En varias ocasiones, uh -huh. por cierto Tenía mucha razón Walter Benjamin En radio, pedagogía y sentido lúdico deben aliarse teatro del aire llamaba Alfonso Reyes a la radio, fantasmagoría de voces sin cuerpo, arte para el oído interior y exterior, en ejecución exacta de sonoridad, voz, música y silencio, que son sus materias primas. Como en la poesía, en radio, la materia prima también es el silencio. Una vez le pregunté a nuestra queridísima Margarita Castillo cómo hacía para leer tan maravillosamente bien todo aquello que leía y me contestó que había aprendido a leer silencios. Pero volvamos a Reyes. Varias fueron las páginas alfonsinas acerca del Teatro del Aire que publicó en los años 40 sobre la voz, sobre la dicción, sobre el habla americana y sobre todo, el que más nos interesa porque es el asunto de Radio UNAM la radio como instrumento de la paideia como instrumento de la educación Alfonso Reyes pensó que la locución radiofónica venía a sustituir a la vieja oratoria clásica pero no esa oratoria inflada, ese inútil alarde, esa danza de palabras ociosas ante un público sometido al poder que busca fanatizar con torbellinos. No, para Reyes, la locución radiofónica era la noble oratoria herramienta de la retórica. Oratoria, como la educación de la sociedad por el que habla, a través del recurso de la persuasión y el encanto artístico. La radio como nueva arte oratoria que educa con los aires mismos de la vida. Esta era la idea de Alfonso Reyes. La elocuencia arroba el alma como el canto al sentido. Es una frase de John Milton que viene muy al caso cuando hablamos del arte radiofónico y el arte radiofónico de la radio universitaria. Elocuencia radiactiva en el sentido de su difusión y dispersión atmosférica, porque la voz radiofónica puede ser escuchada simultáneamente por muchos, no como la voz telefónica, que solo podía ser escuchada por el que se pusiera el auricular en la oreja. Escucha adentro, única, es la escucha telefónica. Escucha afuera, simultáneamente por muchas, es la escucha radiofónica. En 1937, en los inicios, había una sola cabina de transmisión y esta cabinita estaba en la Escuela Nacional Preparatoria. Uh -huh. Los colaboradores entonces eran voluntarios. De la Escuela Nacional Preparatoria nos mudamos a una cabinita de transmisión en Ciudad Universitaria... ...junto a la Facultad de Arquitectura. Uh -huh. Y a partir de 1976 nos mudamos a la Colonia del Valle. Desde entonces, como dice nuestra directora del Fonoteca Yolanda Medina que lo ha oído todo, casi sin excepción ningún personaje importante de la vida cultural nacional ha dejado de hablar a través de estos micrófonos, ya sea como conductor o como entrevistado. Un listado de los colaboradores de Radio UNAM tendría la extensión vastísima de los créditos de un largometraje sin fin hombres y mujeres, literatos, artistas, dramaturgos, filósofos, críticos de arte, críticos de cine, historiadores, actores, poetas, científicos. músicos, científicos y un sinfín de periodistas del micrófono. Un ejemplo de esto, yo lo viví en carne propia porque hace dos años, al cumplir nuestra radiodifusora, 80 años, yo conduje una breve serie de título Ayón pensar el pensamiento del arte, un programa que trataba exclusivamente acerca de los programas radiofónicos que en nuestra estación ha habido acerca de teoría e historia del arte. El número de programas era vastísimo y tuve que echar mano de un equipo de entusiastas que me ayudaron a escuchar y a clasificar horas y horas y horas interminables de contenidos, de materiales y de registros, algunos de estos registros incluso en carrete abierto. Pero hasta ahora hemos hablado acerca de la voz, la locución, la palabra y el sentido. Falta la música, que es el ingrediente fundamental de Radio UNAM, porque allí está la fascinante idea del filósofo Arthur Schopenhauer acerca de que si el mundo se acaba, la música seguiría existiendo. Joaquín Gutiérrez Heras, el compositor de la así titulada Sinfonía Breve y que escribía los textos de los programas de mano de la UFUNAM, por cierto, fue el fundador de la espléndida discoteca de Radio UNAM. Fue director de la estación a finales de los años sesenta. Gutiérrez Heras fue el encargado de multiplicar el sentido de la música y de su apreciación en la estación, programando música medieval, desde música medieval hasta la música académica contemporánea. Él mismo... Por cierto, fue corrector de estilo y traductor por muchos años del Fondo de Cultura Económica. Tradujo bella y rigurosamente, para sorpresa de muchos, el clásico ya inconseguible de Walter Musch, Historia Trágica de la Literatura. Mm -hmm. Gómez Arias puso, por lo tanto, un enorme interés en la música, pero también un enorme interés en la lengua, en el estilo y en la exquisitez de la lengua española la voz y la técnica de la locución radiofónica entendida como nueva oratoria desde Alfonso Reyes el sentido de lo irradiado la música y el silencio que se derraman por la ciudad como un arco iris goteante la radio como la ext extensión espacial invisible de una ciudad porque se dice que una ciudad termina ahí donde terminan sus sonidos pero con la radio la ciudad extiende todos sus límites como en aquel cuento de Ray Bradbury, en el que unos astronautas se sorprenden de escuchar pasar un cometa de sonoridad con un éxito radiofónico de los años 30 del planeta Tierra. Es que era la onda hertziana que, habiéndose transmitido por aquellos años, alcanzaba ya Júpiter. A ver a dónde habremos de alcanzar el discurso del 14 de junio de 1937, que pronunció Gómez Arias y que solo conocemos por escrito. A la altura de Plutón o de las estrellas fijas, ahí van nuestras primeras transmisiones, ahí va nuestra voz de siglos, la voz de Radio UNAM. Felicidades a Radio UNAM en sus 82 años. Uh -huh. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 17 de junio. De 2019.
2: Pues muchísimas gracias Soto Cázares, 82 años, como bien dices, la voz de los siglos. Y esas memorias de Radio UNAM, no solamente del libro de Josefina sí. King, sino de las memorias que cada uno tiene de, en su paso por Radio Universidad. De Asia. Por si supuesto. haya sido un breve espacio, muchos años, se quedan esas memorias en la vida de cada quien, de haber participado en algún programa, en la producción, en... Muchas otras cosas. Tienes toda la razón.
18: Es. Ese libro de Josefina King es probablemente la investigación más profunda acerca de la historia de Radio UNAM, pero sin duda están los demás registros, los demás escritos, las demás memorias. Por cierto, el año pasado, eh, la revista Rúbrica publicó, más o menos por estas mismas fechas, testimonios uh -huh. de muchos de los trabajadores de Radio UNAM. Claro. Locutores, los encargados de los controles, sí. la eh, gente que suele venir aquí a los uh -huh. conciertos, incluso estaban sus memorias como radioescuchas. Así es. De modo que sí, desde luego. Sí, las es... memorias
2: que guardamos cada uno de nosotros. Claro por que Radio sí. UNAM.
18: Y además con esa cualidad de que Radio UNAM se vuelve tan propia no sí, sí. nos pertenece a todos
2: claro que sí bueno pues muchísimas gracias Otto como siempre gracias y vamos de nuestra UNAM de la de voz de los siglos vamos claro a la voz sí. del mundo a la voz del mundo con Monserrat Muñoz
1: relatamos al mundo
0: relatamos al mundo
2: Ay, esta semana, ¿cómo estás? Montserrat Muñoz, muy buenas tardes. Hola, Deyanira. Hola, Otto Cáceres. El equipo, por supuesto, de
14: Prisma RU. Ustedes, nuestra audiencia, quienes vayan en sus autos, estén en alguna oficina, en algún lugar resguardados de este lunes del caos en su trabajo, creando caos para todos. Un saludo <ríe> para todos aquellos que son ya parte, como bien decía Otto Cáceres, de la historia de esta radiodifusora. Es un honor y de verdad un gusto. Hubo un momento muy sentimental eh, el viernes pasado, hablando del aniversario eh, número 82, donde se agradeció absolutamente a todas las personas de esta eh, institución, y bueno también de la UNAM, hubo un Goya y fue también un agradecimiento a todas las personas que venían por primera vez que uh -huh. se acercaron y habían nuevos asistentes, a los asistentes de siempre que son personajes de la Sala Julián Carrillo, a todos quienes nos escuchan que no han podido eh, a lo mejor conocer o saber que aquí hay una sala que funciona para ustedes, que funciona con la voluntad de un equipo de trabajo de excelencia y también la voluntad de seguir creando, de seguir haciendo y pues justo lo que lo que ocurrió el viernes fue una prueba de estas materias primas no de la radiofonía, tanto el silencio como los aplausos, como la música, como la palabra y los temas que nos competen a todos. Claro, que y que, además, mi, dígame, sí, que digo, además hubo pólvora. Y además es. ¿eh? además y, porque hay que tú, decirlo
18: y... porque se me hace que te, te lo estás guardando por humildad pero los aplausos <risa> se los llevaste tú no, y pólvora no. y fólvora, bueno todos sufrir.
14: ustedes yo les aplaudí mucho muchas gracias de verdad nos sentimos muy honrados por la oportunidad de ser parte de este breve instante así como también hay una eh, canción de pólvora que dice que eso que no hay que tener miedo a la vida todos llevamos un león en el corazón y en este corazón que también vibra los queremos invitar con todo gusto, con toda pasión, a los otros libros. Imaginen un tianguis, imaginen el tianguis donde siempre van a comprar frutas, a comprar verduras, donde se hacen de sus marchantes, donde conocen eh, productos nuevos, todo es fresco, todo es de calidad, todo está hecho al punto y a la medida. Pues así es nuestro, nuestro tianguis de la diversidad textual, este viernes sábado y domingo tenemos los otros libros, un encuentro editorial una fiesta entre poetas entre mm, personas que escriben, entre libros nuevos editoriales consagradas, fanzines cartoneras dibujos, obra de arte gráfica obra de arte que podría ser bien un sentimiento como un libro un libro podría ser una idea, podría ser de tal papel, podría ser de tal forma podría no ser eh, de de tal manera, ustedes nos dicen que es un libro, vengan a, a confesarlo, a um, distribuirlo, a hacer este de boca en boca, que es también pues parte de, de las artes, no de las artes escritas y de la pasión con la que vivimos los otros libros. Estará aquí el viernes a partir de las 5 de la tarde hasta las 9, el sábado desde temprano a las 10 de la mañana uh -huh. hasta en la noche, aproximadamente a las 8-9, eh, y el sábado también tendremos, eh, perdón, el domingo la clausura. Uh -huh desde las 10, 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde estos horarios también incluyen intervenciones al aire así que si ustedes no están en la Ciudad de México podrán escucharnos a través del 96.1 de FM con un programa especial sobre una mesa literaria con invitados de honor y de lujo como Carlos Narro Otto Cázares, de 2 a 4 por supuesto, El sábado. el sábado sí. y todo esto pues de nuevo en una extensa invitación a todos ustedes, también es familiar el evento, traigan a los niños, a las niñas y aquí nos vemos para los otros libros en este fin de semana también los invitamos al teatro hoy Freddy Roma un actor en reparación a las 8 de la noche recuerden que es entrada libre mañana también tenemos la confesión del caníbal los martes de junio Sergio Rued un monólogo precioso por demás muy bien hecho muy potente eh, y hablo de precios en el sentido de que también es valioso el testimonio de un caníbal no siempre se tiene la oportunidad de conocer y nos queda la duda si es verdad o si es mentira porque el propio Enoch, el personaje quien actúa se confiesa además de caníbal actor de teatro y es también una pregunta que le hace el público, mm -hmm. ¿qué es teatro? Bueno, hay textos que son basura y hay ejecuciones dramáticas no entonces a través de ser un caníbal que se confiesa eh, literalmente en la iglesia padres y algunos sufren eventos desafortunados. Eh, también nos confiesan nosotros como sociedad. Está mal eh, espiar a la gente en los vapores eh, a los sí. que asistimos. Está mal en eh, no confesar que realmente nos sentimos una persona dañina. Uh -huh. Yo les pregunto a ustedes: ¿qué sería eh, un.? un más bien, ¿qué canibalismo ejercer, ejercemos cada uno de nosotros? no uh -huh. ¿En qué sentido somos antropófagos todos? Uh -huh. claro. Por favor, vengan, conozcan la historia de Sergio Reda en La Confesión del Caníbal, dirigida por Eduardo. Ruiz Aviñón en el cine Club. los miércoles a las seis tenemos el ciclo de los femini feminicidios en el, cic en el cine de ficción y tenemos para este 19.3 Rostros para el miedo de Michael Powell de 1960, una película donde hay un personaje principal que gusta de tomar fotografías eh, a los rostros de sus víctimas en mm. plena expresión de miedo por favor descubramos a este, este, este director y esta película los conciertos, seguimos dos por uno musical, colores y folclores en este 20, las muñequitas de, de Sololoy, un, a lo mejor, no sé de Yanira, si tú te acuerdas que era una muñequita de Sololoy, pero mi mamá me decía que eran unas muñequitas famosas de hace algunos años. Sí, sí. con y unos bueno. ojos
18: azules enormes, bellísimos. Sí. ¿Hacen sí, también... sí, yo pregunté
2: hace un tiempo sobre eso de las muñequitas de Sololoy y bueno, Bolero y Son Cubano para este jueves el
14: viernes de intersecciones con Los Rastrillos, por favor vengan Reggae Fusión, va a ser un concierto de lleno total, tomen precauciones a lo mejor llueve, a lo mejor hay que venir un poco temprano, pero estarán Los Rastrillos celebrando su décimo wow, aniversario y pues también por ejemplo Xtabay, La Sombra, dos grandes actrices, Elena de Aro y eh, Luz Angélica Uribe, haciendo una inspiración eh, teatral a través de textos de Edgar Allan Poe y Una Leyenda Yucateca, donde Xtabay es una mujer hermosa que seduce a los caminantes nocturnos con su voz para después asesinarlos cruelmente. Estas dos actrices eh, se preguntan entre ellas mismas quién es el bien, quién es el mal y bueno, también ahí hay dos eh, personajes, Xtabay y Xqueban, que son también pues nombres por ahí que vienen de Yucatán. Son piezas musicales que acompañan esta teatralidad de Ricardo Castro, Miguel Meneses, Luis Vaca y Menecio Morales eh, o autores que después de dos siglos, pues vienen aquí a, a sonar a esta
2: sala. De nuevo, todo en Facebook, en la sala Julián Carrillo. Muy bien, pues ahí están estas invitaciones. Muchísimas gracias, como siempre, Monserrat Muñoz. Qué semana tan buena. Y llena y de seguimos. actividades! Sí, de lunes hasta el otro lunes. Bueno, pues gracias también, Otto. Gracias a usted que nos escucha. Nos sintonizamos mañana en punto de la una. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Uh,
10: uh.
3: No falla Nuestro humilde homenaje a la música Que nos hace bailar, pensar, llorar, reír Y que nos siente el alma sí. La música es
0: algo que cada persona Lleva muy dentro del
1: corazón
10: De
5: diferentes gustos y colores Es hermosa